0: Capítulo 14 El barco de los piratas Una luz verde que parpadeaba sobre la cala de Kid, cerca de la desembocadura del río de los piratas, señalaba el lugar donde estaba fondeando el bergantín, el Jolly Roger, muy hundido en las aguas. Era un barco de aspecto siniestro, sucio hasta el casco, con los baos en un estado tan lamentable que parecían plumas pisoteadas. Era el caníbal de los mares y en realidad no necesitaba vigía, pues navegaba inmune gracias al horror que causaba su nombre. Estaba envuelto en el manto de la noche, protegido y aislado de la costa. En cualquier caso, en aquel momento se respiraba una gran tranquilidad a bordo, aunque se oía el agradable zumbido de la máquina de coser de Smith, siempre tan servicial y dispuesto. La quintesencia de lo cotidiano. El patético Smith. No sé muy bien por qué resultaba tan absolutamente patético. Quizá porque era patéticamente inconsciente de ello. Pero hasta los hombres más duros tenían que apartar rápidamente la mirada al verlo. En las largas tardes del verano, Smith había llegado a tocar la fibra sensible del Capitán Garfio, haciendo que se le saltaran las lágrimas. De esto... Como de casi todo, Smee era absolutamente inconsciente. Varios de los piratas estaban apoyados sobre la borda bebiendo, rodeados de la, misma, de la miasma de la noche. Otros, despatarrados entre los barriles, jugaban a los dados y a las cartas. Y los cuatro hombres que habían cargado con la casita estaban tumbados sobre la cubierta, exhaustos. Pero aún dormidos, rodaban hábilmente hacia uno u otro lado para apartarse de Garfio. No fuera a ser que, por pura costumbre, les clavara el Garfio al pasar. Garfio estaba paseando por la cubierta pensativo. ¡Qué hombre tan insondable! Por fin había llegado su hora triunfal, ya que había conseguido quitarse a Peter Pan de en medio. Para siempre y el resto de los niños estaban encerrados en la bodega del barco listos para que los lanzaran por la borda de un momento a otro. Era la más cruel de sus hazañas desde el día en que había torturado a Barbacoa. Y sabiendo como sabemos que un hombre no es más que un tabernáculo vacío, ¿puede sorprendernos que se dedicara a pasar por la cubierta henchido de los vientos de la victoria? Pero su paso, sincronizado con el funcionamiento de su oscura mente, no era precisamente el de una persona alegre. Garfield estaba muy triste. Esto le ocurría a menudo cuando estaba a bordo en el silencio de la noche, y era porque se sentía tremendamente solo. Este hombre, impenetrable, nunca se sentía tan solo como cuando estaba rodeado de sus secuaces. Eran tan inferiores socialmente. Garfield no era su verdadero apellido. Si reveláramos su identidad, incluso hoy en día, escandalizaríamos a todo el país. Pero como ya se habrán imaginado, quienes saben leer entre líneas había ido a una buena universidad privada y aún tenía un gran apego a las tradiciones. Por ejemplo, le seguía pareciendo una falta de respeto subir a un barco llevando la misma ropa con que lo habían capturado y aún conservaba en su forma de andar el estudiado abandono característico de su colegio pero su máxima obsesión eran los buenos modales, la educación. Por muy bajo que hubiese caído, seguía convencido de que lo es lo único realmente importante. En aquel momento, desde lo más profundo de su ser, le llegó un chirrido como el de una puerta antigua y oxidada, de cuyo interior salía el ruido de unos golpes constantes, como los martillazos que oímos de noche cuando no podemos dormir. ¿Te has portado con educación hoy? Le preguntaban insistentemente aquellos golpes. La fama, la fama, esa pompa dorada ya es mía, exclamaba él. ¿Te parece de buena educación destacar por destacar? Le preguntaba el martilleo insistente de la puerta de la universidad. Soy el único hombre a quien temió barbacoa, decía con vehemencia. Y hasta el mismísimo Flint temía de barbacoa barbacoa, flint. ¿En qué fraternidad estaban? Respondía la voz en tono cortante. Entonces le vino a la cabeza la pregunta más preocupante de todas. ¿No era síntoma de mala educación hablar de la buena educación? Este problema lo torturaba desde lo más hondo de su ser. Era como llevar dentro una garra aún más afilada que su garfio de hierro. Y al clavársele en la entreseñas, le caía el sudor por su rostro cetrino, manchándole el jubón. Aunque se pasaba la manga por la cara frecuentemente, no había manera de detener el maldito goteo. ¡Ay, no envidiéis a Garcio. Para colmo, en mitad de sus cavilaciones, tuvo un presentimiento de un próximo fin. Era como si el terrible juramento de Peter ya los hubiera abordado. Sintió el obrego deseo de decir sus últimas palabras, ahora que aún tenía tiempo. Más le hubiera valido a Garfio no tener tanta ambición, exclamó. Solo en sus peores momentos hablaba de sí mismo en tercera persona. Los niños pequeños no me quieren. Era extraño oírle hablar de aquello, que jamás le había preocupado hasta entonces. Quizá fuera el ruido de la máquina de coser lo que le había hecho sacar el tema. Se puso a murmurar por lo bajo mientras contemplaba a Smith, que estaba cosiendo un dobladillo tan contento, convencido de que los niños le tenían miedo. ¿Miedo? ¿Miedo, Smith? Si todos los niños que había a bordo aquella noche ya lo querían muchísimo. Les había dicho cosas horribles y les había pegado con la palma de la mano porque era incapaz de dar puñetazos pero los niños cada vez confiaban más en él. Michael incluso se había probado sus gafas. ¿Decir al pobre Smith que los niños lo encontraban encantador? Estaba deseando hacerlo, pero le parecía demasiado cruel. En vez de ello, decidió buscar una solución a aquel misterio. ¿Por qué les parece encantador Smith? Investigó la cuestión como el excelente sabueso que era. Si Smith era encantador, ¿qué tenía para hacerlo? De repente se le ocurrió una respuesta terrible. ¿Buena educación? ¿Sería que su contramaestre era educado sin darse cuenta que es la mejor forma de serlo? Recordó que para entrar en el club hay que demostrar que uno es educado sin saberlo. Dio un grito de furia y alzó el puño de hierro sobre la cabeza de Smith. Pero no se le arrancó. Lo que lo detuvo fue esa reflexión. ¿Qué es alguien que da un zarpazo a un hombre por ser bien educado? ¡Un mal educado. El desdichado Garfio, abatido y sudoroso, se dejó caer como una flor tronchada. Sus marinos pensaron que se lo habían quitado de encima durante un tiempo y relajaron inmediatamente la disciplina. Se pusieron todos a bailar una danza bacanal que le hizo ponerse en pie de un salto. Cualquier rastro de debilidad había desaparecido por completo, como si le hubiera echado un cubo de agua por encima. ¡Silencio, bellacos! exclamó. ¡Si no queréis que os clave el ancla! El, aborto se aca el alboroto se acabó al instante. ¿Están bien encadenados los niños para que no puedan salir volando? ¡Sí, señor! ¡Pues traédmelos! Sacaron a los pobres prisioneros de la bodega menos a Wendy, y los colocaron en fila delante del capitán. Durante un rato, Garfio pareció no darse cuenta de su presencia. Se tumbó cómodamente, canturreando fragmentos de una canción muy grosera, aunque sin desafinar y meneándose una baraja de cartas. De vez en cuando, la luz de su cigarro le coloreaba un poco el rostro. «Oídme, valientes», dijo hablando con rapidez. —Seis de vosotros vais a caminar por la tabla esta noche, pero tengo sitio para dos grumetes. ¿Quiénes de vosotros quieren serlo? —Procurad no enfadarle innecesariamente. Le había aconsejado Wendy en la bodega, por lo que Totals dio un paso al frente con educación. Le horrorizaba la idea de ponerse bajo las órdenes de un hombre semejante. Pero por instinto sabía que daba muy buen resultado cargar con la responsabilidad de una persona ausente. Y aunque era un poco tonto, sabía que las madres siempre están dispuestas a servir de parachoques. Todos los niños lo saben y desprecian a las madres por ello. Pero lo utilizan a todas horas. Así que Tootles explicó prud prudentemente. Verá señor, no creo que a mi madre... Le gustará que yo fuera pirata. ¿A tu madre le gustaría que fueras pirata, Sleekty? Guiñó un ojo a que dijo en tono de desconsuelo. No creo, como si él no estuviera muy de acuerdo. ¿A tu madre le gustaría que fueras pirata, gemelo? No creo, dijo el primer gemelo, igual de astuto que los demás. Nips, a tu... basta de charradas, rugió Garfio y sus hombres arrastraron a los portavoces hasta sus puestos en la fila. —Tú, chico —dijo dirigiéndose a John—, tú parece que tienes algo más de agallas. —¿Nunca has querido ser pirata, muchacho? Lo cierto era que John había pensado bastante en ello en clase de matemáticas, y le sorprendió que Garfio lo hubiese elegido precisamente a él. —Una vez se me ocurrió que podía llamarme Jack Mano Roja, —dijo con deferencia—, un buen nombre, Te llamaremos así, valiente, si te unes a nosotros. ¿Tú qué dices, Michael? Preguntó John. ¿Cómo me llamaría si me uno a vosotros? Quiso saber Michael. Joy Barba Negra. Michael evidentemente se quedó muy impresionado. ¿Tú qué dices, John? Michael quería que lo decidiera John, pero John quería que lo decidiera Michael. —Seguiremos siendo respetables súbditos de su majestad —preguntó John. Garfio le contestó entre dientes. —Tendrías que jurar... —¡Muerte al rey! Puede que John no se hubiera portado muy bien hasta entonces, pero en aquel momento reaccionó brillantemente. —Entonces me niego —exclamó, dando un puñetazo sobre el barril que Garfio tenía delante. —Y yo también me niego —gritó Michael. —¡Viva Gran Bretaña! Chillo Curly. Los piratas enfurecidos les dieron varias bofetadas en la boca y Garfio bramó. Os habéis condenado. Traedme a su madre. Preparad la tabla. Hay que tener en cuenta que los niños que eran, como era de suponer, se pusieron pálidos al ver a Jux y Seco preparando la tabla mortal, pero intentaron ser valientes al ver a acercarse a Wendy. No tengo palabras para deciros hasta qué punto despreciaba a Wendy a aquellos hombres. A los chicos podía parecerles que ser pirata tenía su encanto. Pero Wendy lo único que veía era que llevaban años sin darle un buen fregado al barco. Los cristales de las portillas estaban tan sucios que no había ni un solo en el que uno se pudiera escribir con el dedo. Cerdo. Y ya lo había escrito en varios de ellos pero cuando los chicos se agruparon en torno a ella, quiso dedicarles toda su atención. —Bueno, guapa —dijo Garfio con voz almibarada—, ahora vas a ver a tus niños saltando por la borda. A pesar de ser un caballero distinguido, la intensidad de sus peroratas le había ensuciado la gorguera y de repente se dio cuenta de que ella lo había visto. Intentó taparse la mancha con un gesto brusco, pero no llegó a tiempo. «¿Han de morir?» preguntó Wendy. La niña le lanzó semejante mirada de desprecio que a Garfio le faltó poco para desmayarse. «Sí», rugió él. «Todos a callar», dijo sintiendo un evidente placer. «Vamos a escuchar las últimas palabras de una madre a sus hijos». En aquel momento, Wendy estuvo genial. Estas son mis últimas palabras, queridos niños, dijo con firmeza. Tengo para vosotros un mensaje de vuestras madres verdaderas. Es este. Esperamos que nuestros hijos mueran como auténticos caballeros ingleses. Hasta los piratas se quedaron sorprendidos y Tottle se puso a gritar como un histérico. Pues yo voy a hacer lo que mi madre espera de mí. ¿Y tú qué vas a hacer, Nips? Lo que mi madre espera de mí. ¿Y tú qué vas a hacer, gemelo? Lo que mi madre espera de mí. John, ¿tú qué? Pero Garfield acababa de recuperar la voz. Atadla, gritó. Fue Smith quien la ató al palo mayor. Escucha, cielo, le susurró. Te salvaré si prometes ser mi madre. Pero Wendy no estaba dispuesta a hacer semejante promesa. Ni siquiera por Smith. Casi prefiero no tener hijos, dijo con aire despectivo. Es triste tener que decir que ninguno de los niños la miró mientras la ataba al palo mayor. Estaban todos con los ojos clavados en la tabla por la que iban a dar sus últimos pasos. Ya ni siquiera tenían la esperanza de poder caminar por la tabla dignamente, puesto que habían perdido la capacidad de pensar. En aquellos momentos lo único que podían hacer era mirar fijamente la tabla y temblar. Garfio le sonrió con los dientes apretados y dio un paseo hacia Wendy. Lo que pretendía era volverle la cara para que viera a los niños caminando por la tabla uno a uno. Pero no llegó hasta Wendy ni pudo oír el grito de angustia que esperaba arrancarle. Lo que oyó fue otra cosa. Era el terrible tic-tac del cocodrilo. Todos lo oyeron. Los piratas, los niños y Wendy. E inmediatamente todas las cabezas se volvieron en la misma dirección. No hacia el agua de donde procedía el sonido, sino hacia Garfio. Ya se sabía que lo que iba a suceder concernía solamente al pirata. Los demás habían pasado de ser actores a convertirse en espectadores. Era espantoso ver el cambio que había sufrido Garfio. Parecía como si le hubieran cortado todas las articulaciones. Cayó al suelo, hecho un rebujo. El sonido se había ido acentuando de forma continua. Parecía procedido por esta aterradora idea en las mentes de todos, el cocodrilo está a punto de subir a bordo, incluso la garra de hierro se había quedado petrificada, como si supiera que no era una parte intrínseca de lo que buscaban las fuerzas enemigas, abandonado de semejante modo, cualquier otro hombre hubiera seguido desparramado en cubierta, con los ojos cerrados, pero el gigantesco cerebro de Garfio seguía funcionando, y guiado por él, el pirata se puso a gatas y procuró alejarse del sonido todo lo posible. Sus hombres le iban abriendo paso respetuosamente, y fue al chocar contra la borda cuando les habló. ¡Escondedme! exclamó con voz ronca. Los piratas lo rodearon, intentando no mirar al animal que estaba a punto de subir a bordo. En cualquier caso, no tenían intención de luchar, sabían que era el destino. En cuanto a los piratas terminaron de ocultar a Garfio, la curiosidad llevó a los niños a acercarse al costado del barco para ver al cocodrilo trepando por él. Fue entonces cuando se llevaron la mayor sorpresa de aquella gran noche, pues no era precisamente un cocodrilo lo que los había sacado de apuros, era Peter. Su capitán les hizo seña de que no soltaran ningún grito de admiración que pudiera despertar sospechas, después siguió haciendo... Tic-tac, tic-tac.